0: Meine Damen und Herren, oh, oh, was ist das denn? Oh, der Herbst kommt bald. Das die die Affirmative erwacht aus dem Sommerschlaf quasi. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier Talking Heads, der Impro Podcast jetzt neu wieder da frisch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lange haben wir uns nicht mehr gehört und lange habt ihr diese Stimme nicht mehr gehört, die mir gegenüber sitzt. Jetzt völlig voller neuer Energie, strahlend braun gebrannt mit einem fantastischen Ananasglitzer-Tattoo auf dem Arm, meine Damen und Herren, Elisabeth Roth. Rissen Hallo. Applaus.
1: Schön, wieder hier zu sein nach einer Sommerpause und mein Tattoo-Partner. Der hat auch ein glitzer tattoo auf dem Arm. Oder nein, du hast es schon abgeduscht. Das ist ja unglaublich. Verräter. Jedenfalls sitzt Paul Zee bei mir gegenüber. Ja, den hallo. Sommerpausen Schlaf noch in den Augen, aber nichtsdestotrotz fresh und bereit.
0: Ja, ich habe es direkt abgemacht, weil es mir alles zugeglitzert hat. Und das war mir zu nervig, dieses Glitzer-Tattoo. Ah. Ich hatte dann überall Glitzerkram. Außerdem habe ich gelernt, dass ähm, das umgedrehte Ananaszeichen offensichtlich ein Zeichen für Swinger ähm, ist. <lacht> Wirklich? Ja, ich habe es noch nicht nachgeprüft. kein
1: Apple upside down, das habe ich irgendwie auch schon mal so gehört. Ja,
0: ich glaube, das ist für Swing- Swingerclubs. Also Ellie wir sind jetzt offens- offensichtlich offiziell <lacht> Mitglieder auf eines Swingerclubs. Swingerclubs. Von dem Kinderfest, auf dem wir waren, <lacht> in äh, einen Swingerclub eingegangen. Du hast es ja
1: schon wieder abgemacht. Du hast mich in Stich gelassen mit den Swingern. <lacht> da
0: musst du alleine Swingern gehen. Na gut. <lacht> das tut mir leid. Ja, aber darum soll es heute nicht gehen. Aber fast. Ähm, ich glaube, wenn du im swinger club bist, würdest du dich auch perfekt da äh, einbringen können, denn du bist ja genauso wie ich Schauspielerin. Ja. Und äh, da gehört es ja zum guten Ton, dass man fremde Rollen annimmt, auch wenn man in sie fernab von einem selbst sind.
1: Und es geht darum, sich körperlich viel zu betatschen, wie im Swingerclub.
0: Es gibt viele Parallelen. Das stimmt, das stimmt. (lacht) Ähm, Aber eine Schauspielausbildung macht dich nicht nur vielleicht im Swingerclub besser, (lacht) sondern die Schauspielausbildung macht vielleicht auch was mit dir als Improvisationstheater-SchauspielerIn. Und genau darum geht es in der heutigen Folge. Denn das Thema der heutigen Folge ist... Macht mich eine Schauspielausbildung zu einem besseren Impro-Spieler, zu einer besseren Impro-Spielerin. Ein knackig
1: schneller <lacht> Titel. <lacht> ja. Genau, darum soll es heute gehen. Denn wir haben ja beide ein bisschen Schauspielausbildungserfahrung, du ein bisschen mehr. Du bist ja schon ausgebildeter Schauspieler. Du Man bist merkt fertig. es vielleicht
0: an meiner Stimme, ich äh, bin ein komplett neuer Mensch.
1: Ja. Du bist für alles bereit an schauspielerischen Herausforderungen. <lacht> ja. Und ich bin ja noch ein Küken der Schauspielausbildung. Ich habe das erste Jahr hinter mir, aber natürlich auch schon ein bisschen Erfahrung, auf die ich jetzt zurückgreifen kann. Und darum soll es heute gehen, um die Schauspielausbildung und wie es uns zu besseren Impro-SpielerInnen macht. Oder ob. Oder ob überhaupt. Und ich denke, da könnten wir zuerst einmal vielleicht darüber reden, was für tatsächliche, sag ich mal, Hands-on-Techniken auch abseits des Schauspiels man dann vielleicht ähm, vermittelt bekommt durch so eine Schauspielausbildung, ähm, die wir tatsächlich für die Improbühne benutzen können, weil ich glaube, kommt natürlich ein bisschen drauf an, bei was für einer Schauspielschule machst du die Ausbildung, mhm. aber in der Regel gehört zum Beispiel zu jeder Schauspielaus- Schauspielausbildung. Zum
0: Beispiel das Sprechen. Spre- Sprechen Sprechunterricht. Ist ein, Sprechunterricht ist ein großer Teil der Schauspielausbildung. Da sieht man, dass
1: ich erst ein Jahr Ausbildung ja. hinter mir habe.
0: Bei mir ist das alles reibungslos, <lacht> wie das hier von Stadt hingeht. Ähm, ich bin gerade noch so ein bisschen entrüstet, dass wir so schnell darüber gegangen bin, dass ich fertig bin mit meiner Ausbildung, Oh, du wolltest Elisabeth. noch so ein bisschen äh, ich, ich noch, äh, wenigst- zelebrieren. Wofür arbeite ich denn drei Jahre, wenn ich nichts dafür kriege? Ich hatte das
1: Gefühl, das hatten wir schon bei in einem Podcast so ein bisschen zelebriert, aber vielleicht auch nicht. Nee, die Podcasts haben ja aufgehört. An dieser bevor. Stelle bitte einmal jubeln, klatschen und ja. der Geräusch von abgereißen, gerissenen BHs, die
0: rumfliegen. Abgerissenen.
1: Abgerissenen. An dieser Stelle einblenden für Paul Ziemer, der seit dem Sommer ein fertig ausgebildeter ja. Schauspieler ist, meine Damen und Herren.
0: Dankeschön, vielen Dank. Der selbst eingeholte Applaus ist mehr als gerechtfertigt. Ja, seit knapp einem Monat jetzt tatsächlich. So lange ist es nämlich noch nicht her.
1: Ja, nee, ähm, stimmt. Denn der
0: Podcast hat nämlich aufgehört oder wir sind in die Sommerpause gegangen, bevor ich fertig bin mit meiner Ausbildung. Oh, das tut mir leid. Dann habe ich
1: diesen Moment wirklich nicht gehuldigt. Nee, wirklich nicht. Das tut
0: mir leid. Huldigen ist auch ein weirdes Wort. Naja, aber zurück zum eigentlichen (lacht) Thema. Darum soll es heute nicht gehen. Du hast äh, total recht. Und ich glaube, das ist vielleicht auch mal eine Sache, die man äh, äh, erwähnen sollte, weil ich glaube, viele haben gar nicht so eine Vorstellung, was überhaupt eine Schauspielausbildung beinhaltet. Ja. Weil du hast natürlich das Bild, was du dir, was du hast, wenn du an Schauspielausbildung denkst, ist sowas wie... Zehn sehr junge Menschen wälzen sich halbnackt auf dem Boden, knutschen rum und haben alle Sex miteinander.
1: ist nur halb wahr.
0: Und das ist äh, ungefähr nur die Hälfte der Ausbildungszeit. Ich
1: glaube, für uns beide ist es nicht so wahr.
0: Nee, das stimmt. Einfach nur, weil wir nicht mehr so jung sind. Das stimmt. Ja, ähm, aber das, äh, was du gerade schon äh, angesprochen hast, stimmt. Wir haben ja zum Beispiel Sprechunterricht Mhm. neben dem klassischen Schauspielunterricht. Aber eben nicht nur Sprechunterricht, sondern...
1: Gesangsunterricht, Gesangsunterricht auch. Und dann kommt es vielleicht ein bisschen darauf an, wo man eine Schauspielausbildung ja. macht. Wir zum Beispiel haben auch an der Schauspielschule Mainz auch Bühnenkampfunterricht, ja. den ich auf jeden Fall schon gewinnbringend einbringen konnte fürs Impro, weil wir, Claudia und ich, geben ja auch einen Workshop zusammen, wo es um Action, also das Action-Genre auf der Improbühne geht. Und da habe ich auf jeden Fall auch schon Bühnenkampftechniken, Direkt die ich gelernt hab, äh, einbauen können. Ja.
0: Genau, du hast noch Tanz, das ja. ist eigentlich auch, also letztendlich wird ja jeder, der zu SchauspielerInnen ausgebildet wird und jede ähm, heutzutage nicht nur über die klassische Schauspielerei ausgebildet, sondern du wirst ja zu einem Gesamtperformer, ähm, zu einer Gesamtperformerin ausgebildet. Ja. Das heißt eben genau sprechen, tanzen und singen sind Sachen, die inzwischen jeder Schauspieler, jede Schauspielerin im Ansatz beherrschen sollte. Ja. Deshalb sind das Sachen, die da auf jeden Fall mit drinstecken. Ähm, zum, wir hatten zum Beispiel Modern Dance oder haben Modern Dance, wo ja. auch klassische Tänze dabei sind und zusätzlich natürlich auch, was auch, glaube ich, bei jeder Schauspielausbildung dabei ist, ist äh, Pantomime, mhm. auch ein zusätzlicher ähm, Teil und auch Akrobatik. Ja, Das sind alles Zusatzfächer, die wir haben, die irgendwie muss die, Stunde, muss die Woche ja gefüllt werden mit Stunden. Mhm. Und dann haben wir da zusätzlich noch Rollenarbeit, Szenenarbeit und Schauspielausbildung letztendlich. Ja. Da können wir aber später hinzu. Und ich glaube, das sind grundsätzlich Techniken, die dich als Performer auf einer Bühne natürlich weiterbringen. Unabhängig ja. davon, was du spielst.
1: Total, klar. Also das sind ja im Grunde, also ich glaube, das ist auch sowas, was in der Schauspielausbildung so eine Floskel, die sehr oft benutzt wird. So dein Körper als Instrument, ja. was du erstmal erlernen musst. Und klar, das ist so ein bisschen sehr ausgelutscht, dieses Bild. Aber an sich stimmt das ja schon. Und das stimmt meiner Meinung nach auch fürs Impro-Theater.
0: Total. Dass je besser
1: du mit deinem Körper umgehen kannst und du deinen Körper auch in für diesen verschiedenen Techniken, also zum Beispiel deine, deine Sprechartikulationsmuskeln, ja. deine Gesangs die Muskeln, die du für den Gesang brauchst, dass du die einfach trainieren musst, um sie gut bedienen zu können. Und das lernst du nun mal auch in der Schauspielausbildung. Ja. Und ja, das kommt natürlich auch darauf an, was für Impro spielt man, aber ich würde schon behaupten, dass zu sprechen etwas <lacht> ist, was auf der Improbühne doch teilweise passiert und da kann es nicht schaden, das auch so zu tun, dass es trägt in einem Raum, dass es Lautstärke hat, dass es Artikulation hat, die verstanden wird. Also das ist mit Sicherheit auch hilfreich für die Improbühne.
0: Total und jetzt denk mal an jeden Maestro, den du spielst. Was macht man in einem Maestro? Man singt, im Zweifelsfall wird noch getanzt und auch gereimt. (lacht) Ähm, Das heißt, Allein so tanzen machst du ja in unfassbar vielen Games ja. auf der Bühne. Und wenn du sowas wie Modern Dance hast oder einfach eine Tanzausbildung, die so nebenbei passiert, bekommst du schon mehr Erfahrung, die du einfach im Tanzen hast. Also ich glaube schon, ja. dass mich die Schauspielausbildung zu einem besseren Tänzer gemacht hat. Mhm. Auf jeden Fall zu einem besseren Sänger, weil vorher war ich gar kein Sänger. Jetzt kann ich so ein bisschen singen und höre, wenn ich schief singe. Das habe ich vorher nicht gehört. Jetzt weiß ich, dass ich, wenn ich singe, ich nicht so gut singe. Oder dass du gut singst. Oder dass ich gut singe. Also ich kann schon auch Töne treffen inzwischen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Und was, glaube ich, auch enorm wichtig ist, was auch immer so ein bisschen unterschätzt wird, ist sowas wie Körperhaltung. Was halt auch mit da reinsteckt. Ja, ähm, er richtet sich direkt auf <lacht> in ihrem Stuhl.
1: Körperhaltung, mein Stichwort. Ja, ich glaube für uns beide etwas, was ja. wir viel als Feedback bekommen haben, auch schon während der Schauspielausbildung. Ich würde mir aktuell noch wünschen, dass da mehr mit mir dran gearbeitet wird. Also ich muss
0: das einfordern. Ich
1: muss es noch mehr einfordern, ja. ähm, weil wir beide zu einem vorgestreckten Kopf neigen. Ähm,
0: so ein Nacken, der so so Schildkrötenartig nach vorne neigt. Ja,
1: Forward Head Syndrome oder sowas heißt das, glaube ich, auch. Mhm. Habe ich mal gehört von Alex, einem einem Sprechdozenten bei uns an der Schule. Und ähm, so eine Körperhaltung, das merke ich immer, wenn ich anderen Leuten zusehe, ist etwas, was sofort etwas vermittelt. Also wenn mhm. du eine Person auf der Bühne zusiehst und die hat eine gewisse Haltung, ist es entweder etwas, was Präsenz ausstrahlt und was dich, ohne dass du es vielleicht bewusst yeah. merkst, sofort für die Person einnimmt. Oder ist es etwas, was direkt schon mal ein bisschen Präsenz wegnimmt Total. oder vielleicht auch ein bisschen Ausstrahlung wegnimmt. Und deswegen so ein bisschen den eigenen Körper, die eigene Haltung zu korrigieren und auch langfristig zu verbessern, ist definitiv etwas, was die Schauspielausbildung dir bringen kann.
0: Auf jeden Fall. Und da musst du nicht mal besser Impro spielen, so wie du es gesagt hast. So die gleiche Performance mit einer anderen Haltung und Präsenz auf der Bühne wirkt so viel besser. Also vieles bei Impro ist halt auch fake it till you make it. Und Mhm. wie kannst du es besser faken als mit einer guten Körperhaltung? Und ich finde, das ist was, wo eigentlich viel mehr Impro-SchauspielerInnen dran arbeiten könnten, Vielleicht sogar müssten, mhm. weil es einfach ein sehr, in Anführungsstrichen, einfacher Weg ist, ähm, deine Performance besser zu machen. Ganz einfach. Und das war zum Beispiel mir nicht bewusst, als ich angefangen habe mit Sprechunterricht, wie wenig wir, also ich habe mir so Sprechunterricht vorgestellt, du machst so die ganze Zeit so eine Fischersfritz-Frischt-Tische. Frischt, 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 frischt. So.
1: <lacht> und deswegen ist er jetzt ausgewählter Schauspieler, <lacht> meine, meine Damen und, Damen und Herren, Herren. Herren. Können wir doch mal Dankeschön. den Sound einblenden ja. von vorhin. Dankeschön, danke sehr.
0: <lacht> Ähm, Aber das ist eigentlich nur 10% von der Ausbildung beim Sprechen, sondern die eigentlichen 90% sind Körperhaltung. Wir haben so viele Körperspannungs-, Körperhaltungsübungen gemacht. Eigentlich das erste Jahr komplett haben wir nur Körper- und Atemübungen gemacht, die deine Stimme besser machen. Und das ist natürlich auch was, was dich auf der Bühne besser präsentieren lässt, aber natürlich auch besser verständlicher macht. Weil wie oft haben wir bei uns in den Kursen, TeilnehmerInnen, die auf der Bühne stehen, und man hört die einfach nicht. Mm. Bei Werkschauen, ab der vierten, fünften Reihe, ja. sind die Leute, äh, schwer verständlich. Und wir trichtern es ihnen immer ein, so ihr müsst lauter sprechen, lauter sprechen. Mm-hmm. Aber letztendlich ist das natürlich auch kein guter Ange- Ansatz von uns, weil eigentlich müssten wir mit denen nochmal Bühnenstimme trainieren. wirklich trainieren. Ja, was Kann man halt auch nicht so, so einfach aus dem Nichts.
1: ist. Ja, aber total, das ist Standard, dass, das sich dann Standard. verliert. <lacht> Standard. Standard. <lacht> dass sich das verliert dann im Publikum. Ähm, ja, also gerade wenn man unverstärkt spielt, was ja schon auch häufiger mal vorkommt vielleicht, dass man keine Verstärkung hat, muss die eigene Stimme halt auch tragen können, damit ja. man ein Publikum beglücken kann, wollte ich gerade sagen. Das, <lacht> das
0: sind das vielleicht wir vielleicht wieder beim Zwigger-Club. Das machen wir bei der Affirmative regelmäßig. Wir beglücken unser Publikum. <lacht> Aber ich habe das bei mir tatsächlich ex- äh, so, so explizit gemerkt bei meiner Moderation, wo wir gerade von Maestros gesprochen haben, weil mhm. ich habe... Ähm, bei Maestro-Moderation schlag ich gern mal über die Stränge, wenn ich das Publikum <lacht> beglücken will. Nee, das heißt, ich schreie <lacht> einfach sehr viel, so am Ende, gerade wenn dann die Stimmung so hoch ist. Und es war vor Jahren so, dass meine Stimme regelmäßig nach einer Maestro-Moderation heiser war. Mhm. Dass ich wirklich am Ende mir die Stimme versagt hat. Und das hat mir die Schauspielausbildung auf jeden Fall geholfen, dass ich jetzt inzwischen nicht mehr so heiser bin, ja. wie ich davor war, weil ich einfach jetzt eine stärkere Stimmkraft habe und nicht mehr so viel schreien muss, damit meine Stimme trotzdem diesen Schreieffekt hat. Ja. Gibt es bei dir irgendwas Explizites, was du schon gemerkt hast von diesen Abseits der Schauspieltechnik?
1: Ja, ich würde sagen auch vieles, was du gerade schon gesagt hast. Tanz würde ich bei mir auf jeden Fall auch unterschreiben. Also, ähm, Ich hatte schon immer Lust zu tanzen und Bock, mich zu bewegen, aber ich glaube, dass ich durch den Modern-Dance-Unterricht, den wir hatten so klassische Tanzschritte, die man doch häufiger Mhm. mal verwendet, jetzt beherrsche und weiß, wenn das jetzt jemand sagen würde, jetzt machen wir sowas, dann wüsste ich schon so ungefähr, wie das jetzt geht. Und ich glaube, ähm, sagen wir so, bei Körperhaltung habe ich auf jeden Fall durch die Schauspielausbildung jetzt sehr viel mehr Bewusstsein für (lacht) und sehr viel mehr Reflexion und ich glaube, ich befinde mich auf dem Weg, es zu verbessern, aber ich muss sagen, so viel besser ist es noch nicht geworden. Ich habe aber die Hoffnung, dass es noch wird, wenn vielleicht nochmal jemand sehr explizit mit mir daran arbeitet. Und wahrscheinlich muss ich es, wie du gesagt hast, auch einfach mehr einfordern. Ja. Ähm, und definitiv auch Gesang. Also Gesangsunterricht hat mir auch auf jeden Fall was gebracht. Ich habe... Ja, auch schon immer gerne gesungen, aber halt eher so vor mich hin und wirklich nochmal drauf zu achten, was sind denn wirklich die Techniken, an denen ich arbeiten muss? Was sind vielleicht auch Aufwärmübungen, die ich vor einer Impro-Show machen kann, damit ich dann besser singen kann? Das bringt mir auf jeden Fall was.
0: Ja, Bühnenkampf hast du ja gerade schon erwähnt für den Workshop. Und das sind auch Techniken, die du natürlich auf der Improbühne verwenden kannst, Mhm. wenn du sie vorher absprichst. Wenn die Leute Bescheid wissen, kannst du ja da Versatzstücke rausnehmen letztendlich. Ja. Mhm.
1: Klar, ich kann jetzt nicht einfach anfangen, jemanden zu bühnen, zu ohrfeigen, <lacht> ja. wenn die Person nicht weiß, was passiert. Ja.
0: Akrobatik hat mir tatsächlich auch sehr viel geholfen und da hatte ich aber auch einen deutlich besseren Dozenten, als du hast. Ja. Ich habe dann
1: ja auch kennengelernt in den ersten Wochen. Das fand ich auch immer super.
0: Da haben wir tatsächlich die ersten, das erste Jahr eigentlich hauptsächlich Handstand und sowas geübt mhm. und, und ähm, Ratschlagen. Und das sind Sachen die mir für die Improbühne schon auch viel gebracht haben, weil wir natürlich auch sehr körperlich spielen mhm. und jetzt kann ich auch mal einen Halbhandstand machen oder einen richtigen Handstand traue ich mir teilweise noch nicht zu, im Eifer des Gefechts, aber so ein Ratschlagen oder so ist easy inzwischen durch die durch die Ausbildung. Ja. Pantomime, hat der Pantomime irgendwas gebracht für die Improbühne? Mm,
1: nicht so wirklich, muss ich sagen. Ja. Das Ding ist, dass wir ja, auch von Pantomime sprechen, wenn wir beim Impro-Theater, sag ich mal, Pantomime machen, genau. also körperlich spielen oder ob- ja Object-Work machen. Da wird man ja denken, vielleicht sogar, ich kann das schon, mhm. wenn man so zur Impro-, äh, so zur Schauspielausbildung geht und der Pantomime macht. Das Ding ist, Pantomime als Kunstform, als eigene Kunstform, hat nicht so viel mit dem zu tun, was wir beim Impro-Theater normalerweise mhm. als Pantomime verstehen. Das ist eine so stilisierte Form von dem, was man darstellen will, dass es für die Improbühne nicht praktikabel ist. Also ein Beispiel, wenn wir in der Wimpanzumie-Unterricht eine Tür aufmachen, dann brauchen wir dafür ungefähr eine halbe Minute, bis dieser ganze Vorgang, <lacht> die Leben. Bis dieser ganze Vorgang abgeschlossen ist. Und das, ist, das sieht dann ja vielleicht auch wirklich schön aus, aber wenn ich auf der Improbühne eine halbe Minute brauche, um eine Tür aufzumachen, ohne dass irgendwie noch ich vielleicht eine, eine Physical Comedy-Szene oder so draus mache, ist es vielleicht nicht so praktikabel für eine ganz normale Szene. Also die Sachen werden sehr stilisiert, sehr übertrieben lang dargestellt. Und es macht auch Spaß. Aber diese Form von Pantomime kann ich nicht auf Impro übertragen.
0: Ja, geht mir genauso. Aber das Ding war, was ich dann ähm, überlegt habe, ist so, okay, wenn mir die Schauspielausbildung jetzt keinen Bock macht, dann kann ich ja theoretisch einfach mir einen Gesangstrainer nehmen. Ich kann mir eine Sprechtrainerin nehmen. Ich kann mir... Äh, zu einem Tanzworkshop gehen, das sind ja alles Sachen, die man auf jeden Fall machen kann und die ich tatsächlich auch empfehlen würde, wenn du Impro machst oder mhm. Impro semi-professionell oder professionell machst, sowas gerne auch mal in Anspruch zu nehmen, weil es dich auf jeden Fall zu einem besseren Performer, zu einer besseren Performer macht. Aber wie sieht's denn mit Schauspiel aus?
1: Das, worum es ja, ja auch geht in der Das, worum es ja im
0: Zentralen irgendwie <lacht> bei einer Schauspielschule auch geht.
1: Ja. Ähm, das ist auch ehrlich gesagt das, worauf ich mich sehr viel gefreut habe bei der Schauspielausbildung. Das tatsächliche Schauspiel, ähm, weil ich da auch gehofft habe, dass es auf jeden Fall mir was bringen könnte für die mhm. Improbühne. Ähm, da haben wir auch nochmal verschiedene Unterrichte an der Schauspielschule Mainz, die dich im Schauspiel trainieren. Man hat in dem ersten Jahr Grundlagenunterrichte, die dann auch nochmal auf einzelne Unteraspekte ab, ab Abzielen, die man auch fürs Schauspiel braucht, also zum Beispiel sowas wie die Wahrnehmung, auch sowas wie Zuhören oder Reagieren auf die Mhm. andere Person. Spontanität tatsächlich auch. Ähm, Aber auch sowas wie Emotionen darstellen Mhm. oder zum Beispiel auch sowas wie Status, war auch Teil unseres Grundlagenunterrichts, was man vielleicht ja auch aus dem Impro kennt. Mhm. Ähm, Und dann aber vor allem auch, ähm, man hat einen Monolog, man hat eine Szene und man arbeitet wirklich an diesen Theatertexten und erschließt sich eine Rolle zusammen mit einem Dozenten und taucht dann wirklich in eine Rolle rein und lernt eben zu Schauspielern in dem Sinne, im klassischen Sinne. Ähm, das macht mir auch sehr viel Freude, das macht mir sehr viel Spaß. Ähm, und ich glaube, wenn ich so über Impro nachdenke, f- für die klassische Shortform-Game-Szene, kann ich, glaube ich, relativ wenig davon einfließen lassen. Aber gerade wenn ich vielleicht an eine Langform denke oder vielleicht auch mal Szenen, in denen es darum geht, Emotionen ernster zu mhm. nehmen kann ich da glaube ich schon viel von der Schauspielausbildung ähm, einsetzen vor allem wenn es darum geht wirklich in eine Figur jetzt mal reinzufühlen oder vielleicht sogar wir hatten schon mal ich glaube ähm, wer war das eigentlich ich glaube Frederik und Claudia Frederik und Claudia, schon Claudia mal haben über trauer über trauer gesprochen auf der Improbühne genau und hatten glaube ich sogar über uns beide gesprochen und was unsere Techniken sind wir versuchen zu ja. weinen auf der Improbühne und da geht es dann für mich persönlich schon auch darum sich in die Figur wirklich reinzufühlen mhm. und zu gucken wo kommen denn jetzt die Emotionen her? Wie kann ich die größer machen? Ähm, und da da kann ich, glaube ich, schon sehr viel von der Schauspielausbildung profitieren. Ich glaube, da bin ich dadurch auch besser geworden darin. Ja. Wie geht es dir?
0: Ich glaube, die große Frage, die da drüber steht, ist, wie viel Schauspiel ist im Impro drin? So, ja. Das ist ja erstmal die große Frage. Mhm. Ähm, und ja. du hast gerade schon gesagt, zum einen hast du natürlich sowas wie Games oder so. Mhm. Das ist eher eine technische Sache. So, das ja. ist das, was wir jetzt gerade schon abgefrühstückt ähm, haben quasi. Dieses Tanzen, Singen, Reimen, mhm. ähm, auf der Bühne körperlich agieren, irgendwie ABC-Synchro spielen oder ja. ähm, ABC, jeder Satz fängt mit dem Buchstaben des mhm. Alphabets an. Das sind alles technische Sachen, die sehr viel ohne Schauspiel funktionieren. So, da musst du einfach andere Sachen trainieren. Ja. Ähm, zum anderen hast du natürlich sowas wie Langform, aber natürlich auch Szenen wie so Emotions-Switch oder so, mhm. ähm, wo nicht nur die Technik reinkommt, sondern natürlich auch so eine gewisse grundsätzliche schauspielerische Veranlagung letztendlich, ja. die sich natürlich auch vermischen. Ne? Sowas wie, was wir auch ganz gerne jetzt in letzter Zeit spielen, ist sowas wie Tier 8, mhm. so dass du zwischen verschiedenen Tieren switchst. Ja. Das ist natürlich eine technische Sache, aber auch eine schauspielerische Sache. Wie schnell kann ich meinen Körper verändern und so ein Gesamtbild schaffen letztendlich. Und ich glaube, das sind schon Sachen, die man bei der Schauspielausbildung lernt. Ich glaube, was du wirklich zentral lernst, sind so drei Aspekte. Das eine ist das Fühlen der Emotionen, Mhm. das Präsentieren der Emotionen und das dritte Und das ist das, was eigentlich das Schwierigste ist, ist die Wiederholbarkeit dieser Emotionen. Mhm. Weil du ja beim Schauspiel immer, wenn du ein Stück spielst, eine Figur hast und dann bist du spontan, vielleicht schaffst du es, dich in so eine Situation reinzuversetzen. Mhm. Aber dann musst du natürlich dieses Stück wahrscheinlich sechsmal die Woche spielen. Ja. Oder du spielst das ganze Stück 50 Mal in einer Spielzeit. Ja. Und dann musst du es natürlich immer wieder so heraufholen, dass du das gleiche, die gleiche Performance in etwa darstellen kannst.
1: Ja, und nicht bei der Premiere mega gut und danach dröppelt es so ab. Genau. Ja, klar.
0: Und ich glaube, diese Wiederholbarkeit ist was, was wir beim Impro halt komplett rausschmeißen können. Ja. So diese dritte Sache ist was, was wir beim Impro einfach nicht brauchen, weil wir nichts wiederholen. Ja. Ähm, Im groben Sinne, natürlich holst du manchmal Sachen wieder,
1: mhm. ähm,
0: aber was da hinarbeitet, ist diese, wie, was du gerade schon gemeint hast, wie kann ich diverse Triggerpunkte machen, wie lerne ich vielleicht auch, welche Emotionen oder was ich fühlen muss, um etwas nach außen zu senden. Ja. Und da muss ich sagen, hilft die Ausbildung einen natürlich, weil man konstant in einem Feedback-Loop sich befindet. Ja. Das heißt, ich spiele was und mein Dozent, meine Dozentin sagt mir, ah, das war gut, das war nicht so gut. Ja. Das heißt, du trainierst einfach sehr viel auf so eine schauspielerische Ebene Emotionen darzustellen oder oder, oder Figuren darzustellen. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das hilft dir ja auch schon auf der Improbühne. Ich glaube nicht, dass es dir per se, dass es dich per se zu einem besseren Impro-Spieler macht. Es macht dich vielleicht etwas vielseitiger.
1: Ja. Ich glaube, was was für mich noch einen Aspekt ist, was jetzt im, um, Emotionen angeht, ist dann natürlich doch noch mal das Ernstnehmen von Emotionen, weil ich jetzt so drüber nachdenke. Ich glaube viel, wenn zumindest wir als Affirmative auf der Bühne spielen, gerade auch zum Beispiel in Form von Games, mhm. geht es ja eigentlich eher um die komödiantische Überhöhung ja. der Emotionen. Also zum Beispiel ist Emotionen ja auch schon ein Thema in Level 1 bei unserem ersten Anfängerinnenkurs, kurs und da spielen die auch schon Emotionen und spielen das auch tatsächlich schon ziemlich aus der kalten Hose raus, ziemlich cool. Ja. Dass ja. sie so Emotionen über schon, zumindest nach meiner Erfahrung. Ich würde auch sagen, dass es im Level 1 häufig auch vielleicht Kandidaten, KandidatInnen gibt, die noch ein bisschen Hemmungen haben mit den eigenen Emotionen und da ist, kann zum Beispiel auch sowas wie eine Schauspielausbildung mit Sicherheit helfen.
0: Ich A- glaube tatsächlich, ja, so ich, Entschuldigung, glaub ich muss da gerne. kurz einhaken. Ich, also ich weiß nicht, ob unsere A- A- Auf... Sind, äh, ne, ob mm. unsere... A- <lacht> <lacht> Meine Ganz Damen und Herren, Schauspieler... <lacht>
1: ausgebildeter Schauspieler, seit einem Monat.
0: Ob unsere Wahrnehmung sich da unterscheidet, weil für mich ist so Emotionen so mit das Anstrengendste, meinem Level-1-Kursen immer beizubringen. Also es gibt ein paar Kurse, da funktioniert das super, aber mhm. so im Grundsatz, seitdem ich Impro-Kurse unterrichte, ist das Emotion. die Emotionsstunde immer die, von der ich am meisten Respekt habe, auf die ich am wenigsten Bock habe, in Anführungsstrichen, weil die die meiste Arbeit für mich ist. ist
1: total lustig. Ich freue mich immer mega auf diese Stunde, weil die immer mega gut läuft. Ich habe das Gefühl, da muss ich kaum was machen.
0: Verrückt. Also ich bin so, ich kann mich so dran erinnern, wie ich so immer draußen sitze und so mit in die Emotionen reingehe, um die Leute auf der Bühne so rein zu pushen in die Emotionen. Und ich kann mich auch an diverse Werkschau-Situationen ähm, erinnern, wo wir sowas wie Emotionsswitch hatten und äh, sagten so, du bist glücklich und die Person ist einfach neutral weitergegangen. <lacht>
1: das stimmt, diese Probleme gibt es auf jeden Fall. Vielleicht hatte ich auch einfach da Glück mit meinen bisherigen Level-1-Kursen, aber da hat es tatsächlich immer ziemlich gut geklappt, dass die in der ersten Stunde von Emotionen sich schon getraut haben, in Emotionen reinzugehen, weil sie so überhöht waren. Mhm. Also weil allen klar war, dass sie gerade keine authentische Trauer spielen, sondern eine überzogene Version von Trauer, hatte ich das Gefühl, es ging immer ziemlich gut, dass sie sich da so reinsteigern konnten. Und ich glaube, was etwas ist, was dann doch ja Gerade wenn man viel Comedy spielt, schwieriger ist, nämlich eine Emotion mal ernst zu nehmen zwischendurch, ist etwas, wo dir eine Schauspielausbildung helfen kann, allein schon, weil du, würde ich sagen, statistisch gesehen, sehr viel mehr dramatische Szenen spielst während einer Schauspielausbildung als Comedy. Das stimmt. Und das heißt, du lernst schon wirklich sehr, sehr viel zum Beispiel, authentische Trauer zu spielen. Ja.
0: Würdest du sagen, dass es mir, dass ich äh, es mir leichter fällt, seitdem ich diese Schauspielausbildung gemacht habe, Emotionen auf der Bühne ernster zu nehmen?
1: Ähm ich würde schon sagen, dass du da besser
0: geworden bist. Glaubst du? Ich bin mir nicht so sicher, um ehrlich zu sein.
1: Ja. Unserem einen Schauspieldozenten zufolge bist du ja ein ganz anderer Mensch geworden nach der Schauspielausbildung. Ja, gut. Du kannst, der Paul, der, der ist ja jetzt ein ganz neuer. Ja, neuer stimmt, Mann. das hat er dich mal gefragt, ne? Er hat auch. mich mal gefragt, auch, ob ich jetzt Änderungen sehen würde. Ja. Ähm, ja, das ist aber eigentlich auch eine ganz gute Frage, so. Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, was wir glauben, was uns die Schauspielausbildung gebracht hat. Aber kann man denn überhaupt was davon von außen sehen? Und ich bin ja von außen für dich jetzt sozusagen. Ja. Und ich hätte jetzt schon gesagt, dass ich das durchaus wahrnehme. Also zum Beispiel kann ich mich noch erinnern an eine Probe wo du ähm, eine ein Figur gespielt hast, die ihren Vater oder ich glaube irgendein Familienmitglied verloren hat. Und es gab eine Soloszene von dir, in der du Trauer spielen solltest, dass dieses Familienmitglied jetzt gestorben ist. Und du warst alleine auf der Bühne, hast glaube ich auch geweint und es war wirklich eine sehr traurige Szene. Und ich glaube, Claudia hat in der, die Probe geleitet und hat danach dann auch gesagt, ah ja, da sieht man, dass du jetzt eine Schauspielausbildung machst. Und ich glaube, es war so ein bis anderthalb Jahre in der Schauspielausbildung mhm. und es war für uns war es auf jeden Fall weil wir glaube ich dich ich glaube das war der Moment als ich dich zum ersten Mal hab weinen sehen auf der Improbühne und es war schon so dieses ah okay das ist das, das hat er jetzt das kann er jetzt wegen der Schauspielausbildung waren wir schon alle so vielleicht stimmt es auch überhaupt nicht aber ich glaube für uns von außen ist es schon so angekommen dass dich das nochmal emotional nach vorne gebracht hat
0: mhm. also ich habe das schon auch diverse male schon gehört jetzt von anderen Leuten so oh, man merkt schon dass du schauspiel Spieler, also dass du eine Schauspielausbildung gemacht hast. Ja. Ich bin mir nicht so sicher. Weil es natürlich auch, also ich glaube schon körperlich und sprachlich auf jeden Fall. Ja. Das, was wir am Anfang äh, wahrgenommen haben. Und ich glaube, das ist sowieso ein Gesamtbild, das sich damit er- er- erschafft. Aber man muss natürlich auch sagen, dass ich in den drei Jahren, die ich die Schauspielausbildung gemacht habe, auch drei Jahre Impro gespielt habe. Das ja. heißt, es wäre natürlich auch schade, wenn ich in diesen drei Jahren Impro nicht besser geworden wäre. Ja, allein klar. durchs Impro-Spielen so. Ja. Deshalb weiß ich das nicht. Hast du das Feedback schon mal bekommen? So, ah ja, man merkt, dass du jetzt eine Schauspielausbildung machst? Nee. <lacht> oh nein,
1: ich glaube wirklich noch gar nicht. Ähm, muss ja. Es einfach mehr raushängen. Muss lassen ich mich wie ich. Etwas, ich Muss ich das etwas überdenken? Ich hatte neulich ein Feedback, was ich schön fand, ähm, aber das, die Person wusste das überhaupt nicht, dass ich eine Schauspielausbildung mache. Aber ich habe eine Werkschau moderiert. Mhm. Da waren das auch nur meine Kurse. Und eine Frau aus dem Publikum, ähm, die mich nicht kannte hat wohl zu einer meiner Kursteilnehmerinnen gesagt, boah, die hat ja eine Bühnenpräsenz mhm. und ich weiß nicht unbedingt, ob das jemand vor der Ausbildung so über mich gesagt ja. hätte in der Form. Vielleicht schon, aber ich glaube, Bühnenpräsenz und diese gewisse Ausstrahlung, die das Publikum catcht, könnte ich schon auch noch mal stärker entwickelt haben durch die Ausbildung. Aber so viel Feedback habe ich echt nicht bekommen seitdem. ja. Ich meine, ich habe viel Feedback in der Ausbildung bekommen, aber von impro Seite wurde mir jetzt noch nicht so oft rückgemeldet, dass sich da was verändert hätte,
0: muss ich sagen. Gut, aber du bist ja auch erst ein Jahr dabei, ne? das ja. war jetzt auch schon sehr, sehr schnell. Ja. Ach, ich weiß es immer nicht. Ich bin, ich glaube, auch nochmal, um auf den Punkt der ähm, Figuren ernster nehmen, mhm. reinzugehen, ich... Ich glaube, man hat schon, also es sind schon sehr unterschiedliche Vorzeichen, die du einfach beim Impro und bei der Schauspielerei hast. Mhm. So, ich glaube, die ersten, die Techniken, die die Schauspielausbildung mit sich bringt, die ähm, nicht Schauspielerei sind, machen dich auf jeden Fall so einen besseren Performer. Und das sind auch Sachen, ich glaube, die dann am Ende rückgemeldet wurden. Also ich glaube, mein Kopf ist jetzt nicht mehr so weit vorne, wie er früher war. Mhm. Ich habe eine bessere Körperhaltung. Meine Stimme ist ein bisschen kräftiger geworden. Solche ja. Sachen. Mir ist es tatsächlich auch in diesem Podcast auf, aufgefallen, ähm, dass meine Stimme auch besser geworden ist. Also bilde ich mir zumindest ein. Wenn man sich die ersten Folgen mhm. anhört... Ähm, zu jetzt habe ich schon das Gefühl, dass meine Stimme ein bisschen mehr ähm, ein bisschen trägt mehr trägt so das könnt
1: ihr jetzt überprüfen ja. liebe HörerInnen das ist einfach nur mal mein... einfach mal in die erste Folge reinhören und dann nochmal jetzt in die letzte
0: Das ist einfach nur mein fieser <lacht> Trick um die Leute auf die alten Folgen <lacht> aufmerksam zu machen ich glaube aber dass sowas wie Figuren ernst nehmen eine ganz andere Geschichte ist weil ich glaube, ich, mir fällt es viel leichter, Figuren zu spielen, die aus so einem Stück kommen, wo ich so Zeit habe, ah ja, okay, mhm. das ist da passiert, das äh, verstehe ich deshalb, das ist der psychologische Hintergrund, als auf der Bühne plötzlich eine Figur zu äh, improvisieren, wo ich teilweise auch die Gründe, warum sie so ist, so ein bisschen lächerlich finde, mhm. weil sie so ein bisschen aus der Luft gegriffen sind. Ja. Und ich glaube, das, da fällt es mir schwer, Figuren ernst zu nehmen, weil ich so denke, ja, okay, und jetzt soll ich das so fühlen, was letztendlich mhm. kein Unterschied wäre, wenn man die Figur sehen würde, würde man schon denken, ja, ich fühle das voll, ich fühle mit dir. Diese Begründung braucht es nicht. Mhm. Aber für mich als Spieler braucht es diese Begründung häufig und da muss ich mich selbst immer überwinden, trotzdem in die emotion reinzugehen. Und mir fällt es immer noch unfassbar schwer, Emotionen einfach zu wechseln. Das heißt, von ich bin wütend zu ich bin fröhlich zu ich bin traurig, ohne diesen Comedy-Aspekt da drin zu haben, mhm. wie im Emotions-Switch. Ja. Sondern dieses okay, diese Figur fühlt sich jetzt wütend und jetzt fröhlich, weil sie einen Grund dafür hat und das ist eine ernste, authentische Figur, fällt mir unfassbar schwer. Ja. Und da weiß ich nicht, ob die Schauspielausbildung es mir besser gemacht hat, ob ich mich da schon in der Schauspielausbildung gegen ähm, gestemmt habe oder ob es mir da unter anderen Vorzeichen einfach einfacher gefallen ist.
1: Ja. Ich kann es dir auch nicht final beantworten. Ich glaube aber schon, dass du bei der Schauspielausbildung eine Erfahrung machst, Erfahrungen machst, die Stück für Stück schon auf dich abfärben müssen im Grunde. Also beispielsweise, wenn du zum ersten Mal jemanden auf der Bühne küsst, das hatten wir auch schon mal das Thema, wird es vielleicht noch ein bisschen ähm, ungewohnt und krass sein, das 50. Mal ist es dann nicht mehr so. Ja. Das ist dann ist es dann egal. So. Wenn du zum ersten Mal auf der Bühne weinst, wird das für dich krass sein. Irgendwann ist es dann keine große Sache mehr. Und diese Erfahrungen in ganz vielen bestimmten Bereichen hast du bei der Schauspielausbildung sehr häufig. Und ich glaube, diese Erfahrungen prägen dich auch als Impro-Spieler, als Impro-Spielerin mit Sicherheit mit, mhm. glaube ich.
0: Ja, vielleicht.
1: Also diese ganz vielen kleinen Male, die du traurig bist auf der Improbühne, äh, auf der Schaus- in der Schauspielausbildung, die du die du extrem wütend bist in der Schauspielausbildung, machen dich, glaube ich, Stück für Stück emotional stärker. Ja,
0: das sind so Schablonen, die du so ausmalst und dann mhm. je mehr so du sie ausmalst, desto leichter kannst du die Schablonen so reinpacken. Ich glaube das schon. Ich glaube aber, dass mich Improvisationstheater zu einem besseren Impro- Schauspielschüler gemacht hat. Mhm, Und ja. ich glaube, dass die Schauspielschule mich nicht zwangsläufig, also die Schauspiel der Schauspielkern hat mich wahrscheinlich auch zum Besseren. Aber ich glaube, das Verhältnis von, wie hat mir Improvisationstheater in der Schauspielausbildung geholfen, zu, wie sehr hat mir der Schauspielaspekt der Schauspielausbildung im Impro geholfen, ist ungleich höher. Das würde ich so
1: auch unterschreiben, ja, auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, wo mir die Schauspielschule auch geholfen hat, ist mehr mit Leuten zu improvisieren, die es nicht können.
1: <lacht> oh ja, ja, das kann ich kann ich nachvollziehen, ja. Weil man ja schon auch wirklich sehr viel ähm, Improvisationen macht, schauspielerische Improvisationen Wir im Schauspiel. Wir haben in Schauspiel- der Folge, ja.
0: ähm, darf ich bei euch mitmachen, ja schon so ein bisschen ja. vor der Sommerpause darüber gesprochen, wie man... Die Improvisation im Schauspiel macht.
1: Ja, ja. eine Impro. Ja. Und ähm, ich glaube, das hatte für mich auch einen positiven Effekt tatsächlich auf Impro, dass ich ähm, häufig, es geht jetzt ein bisschen fies, aber häufig, wenn so Improvisationen in der Schauspielausbildung gemacht wurden und ich es vielleicht auch ein bisschen anstrengend fand, aber auch gelernt habe, wie man damit umgeht, ich ehrlich gesagt nur umso mehr Bock hatte auf die nächste affirmative Probe, <lacht> ja. auf die nächste Impro-Show, auf den nächsten Impro-Kurs. Also wenn ich vielleicht manchmal auch so ein bisschen Frust hatte in der Schauspielausbildung oder vielleicht auch noch haben werde, in bestimmten Bereichen zumindest konnte ich aus diesem Frust irgendwie immer so super Positives gegenüber Impro abgewinnen, weil ich dann immer so eine neue Motivation für Impro <lacht> daraus geschöpft habe. So, ja geil, danke, dass das meine Kunstform ja. ist. So ja.
0: ja, du kannst auf jeden Fall, also ich glaube, es hilft dir schon mit Leuten umzugehen auf der Improbühne, die nur negativ sind, mhm. die denken aber, sie sind die geilsten auf der Improbühne. Ähm, Was du ja auch sehr selten hast, aber manchmal hast du ja schon eine Situation, wo du mit jemandem zusammenspielst, wo du dir denkst, sehr, Mhm. sehr selten. Aber es kann dich auf jeden Fall wappnen für solche Situationen. Und die hatten wir in Grundlagen konstant. (lacht) Leute, die sich selbst sehr, sehr lustig finden, indem sie die ganze Zeit nur negativ sind und so versuchen, alles kaputt zu machen in der Szene. (lacht) Und enorm viel Pipikaka-Humor hatten wir auch. Oh
1: ja, oh ja, da will ich gar nicht anfangen mit, da jetzt Geschichten zu erzählen.
0: Train hard. Uh, play Easy oder so. <lacht> ja. Gibt es denn Aspekte zum Abschluss vielleicht nochmal, wo du denkst, das hatte ich zu einer schlechteren Impro-Spielerin gemacht? Oder kann es auch was kaputt machen? Gehst du jetzt nur auf die Bühne und willst noch Hamlet spielen und gehst in jede Comedy-Szene von von der Affirmative? Nein, das ist mir nicht gut genug. Ich will Platon spielen. Dann gibt's äh, Platon hat gar keine Theaterstücke geschrieben. Ähm, wer sind denn die Leute?
1: Paul Zima, fertig ausgebildeter Schauspieler.
0: Ja, aber hier, äh, ha, die, auf, 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 äh, die alten Griechen, nein, die nein. alten Griechen. Aristoteles? Nein, der hat auch keine Theaterstücke geschrieben. Gesch- das waren alles Philosophen. Mann, wie heißt denn der? Der hier Antigone und so. Das ist sehr peinlich. Das ist wirklich peinlich. Ich habe ein, hab eine Szene aus Antigone gespielt. Ich habe so enorm Wortfindungsstörungen in letzter Zeit.
1: Wir überspringen diesen Teil jetzt mal ganz schnell, weil es noch peinlich ist. Ich füge das einfach ein.
0: Natürlich <lacht> kennen wir natürlich alle die Theaterstücke von Sophokles und von Aischylos, die wir alle lieben und mögen.
1: Wer kennt sie nicht? Wäre auch peinlich gewesen, wenn man das jetzt nicht gewusst hätte. Ja. Ähm, und ich habe total den Faden verloren, worüber wir sprechen wollten, als ob es mich zu einer schlechteren ja. Impro-Spielerin gemacht hat. Ich hatte so also ein bisschen Angst vor, dass ich dann durch die Schauspielausbildung so etwas prätentiöser werde mhm. und dann das Gefühl habe, Impro ist mir auf einmal zu albern ja. oder zu viel Klamauk. Ähm, hat diesen Effekt hat es bisher nicht für mich tatsächlich. Ich glaube, ähm, wenn es was Negatives. Ich glaube, es hat nicht so viele negative Effekte gehabt, wenn überhaupt, dann dass ich manchmal von der Schauspielschule ähm, in, so ein, in eine bestimmte Stimmung reingezogen werde, so ein bisschen sogartig die schon etwas weniger wertschätzend, etwas weniger ähm, offen, etwas weniger entspannt ist als die Impro-Welt und manchmal merke ich, dass ich ein bisschen brauche, um aus dieser Stimmung wieder rauszukommen. Wenn Mhm. ich dann in die Impro-Kurse komme, wenn ich dann zur Affirmative komme, zum Glück geht das dann immer innerhalb von wenigen Sekunden oder Minuten, aber da denke ich dann manchmal, mir hängt jetzt gerade so diese Schauspielschule noch so an, das merke ich dann manchmal. Ja,
0: das stimmt, es ist schon so ein sehr judgy Umfeld immer, Ja, das stimmt.
1: Und wie ist es bei dir?
0: Ich habe da, um ehrlich zu sein, gar nicht so drüber nachgedacht, weil ich hatte es, glaube ich, gar nicht. Also ich glaube, ich war sehr judgy der Schauspielschulausbildung lange Zeit gegenüber. Ja. Ähm, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich schon ein bisschen älter bin und so festgefahren bin in den Strukturen, <lacht> aus denen ich schon komme. Aber das würde ich auf jeden Fall sagen, hat es in keiner Form irgendwie beeinträchtigt, mein Impro-Schauspiel. Ja. Also zusammenfassend, ähm, um diese These zu beantworten, äh, macht dich Impro zu einer, äh, macht dich, die Schauspielausbildung zu einer besseren Impro-Spielerin. Antwort ist ja. 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 Ich hätte ganz
1: kurz überlegt, ob wir jaen sagen, aber ja ist auf jeden Fall die bessere Antwort. Was macht dich schon besser? Also ja. es schadet
0: dir auf jeden Fall nicht. Haben Nein. wir gerade noch rausgefunden. Nein. Und ich glaube, das ist schon vieles, was man mitnehmen kann. Ich glaube, schauspielerisch auf so diesen höheren Ebenen nicht so viel wie auf so sehr basischen Ebenen wie ja. Körperhaltung, Emotionen überhaupt erstmal auf der Bühne darstellen, ja. singen tanzen sprechen.
1: Ja. Oder auch ein guter Tipp von dir, den ich jetzt gar nicht so äh, bedacht hätte, falls ihr gar nicht Schauspielerin werden wollt, sondern wirklich nur Impro-Spielerin und ihr nicht committen wollt zu einer dreijährigen Ausbildung, Diese Dinge zu trainieren, vielleicht auch mit einem externen Trainer, einer externen Trainerin. Und sie auch nur
0: zu gewissen Altersgruppen zugänglich sind. Das
1: stimmt, ja. Also ich
0: habe mit 27 angefangen, diese Schauspielausbildung zu machen. Ja. Und da war ich schon zu alt eigentlich für diese Ausbildung. Ja. Aber so sprechen kann man ja trotzdem noch, auch wenn man Mitte 50 ist, immer noch eine Sprechtrainerin oder Trainer sich buchen.
1: Definitiv, ja. Und kann auch für Impro nur gut sein.
0: Auf jeden Fall. Wunderbar. Ellie, was war denn dein Impro-Moment der Woche? Der erste Nacht der Sommerpause? Der impro der Woche. Oh. Bin das ist natürlich überraschend, dass diese Frage kommt.
1: <lacht> Wirklich überraschend. Ich bin tatsächlich immer überrascht von dieser Frage. Das ich weiß ja natürlich, verrückt. dass sie kommt, aber doch bin ich jedes Mal überrumpelt. Ich würde sagen, es war eine Show, die wir am Wochenende gespielt haben, ähm, beim Mombacher Rheinuferfest. Mhm. Und zwar haben wir eine Kindershow gespielt, mal wieder. Wie man vielleicht seit unserer Kindershow-Folge weiß, die treuen Hörerinnen dieses Podcasts, bin ich ein sehr großer Fan von Kindershows. Es macht mir immer super viel Spaß zu sehen, wie involviert Kinder in so Geschichten sind und wie sehr sie da reintauchen können. An einer Stelle haben wir den Fehler begangen, also nicht den Fehler, aber wir haben relativ früh in der Show die Kinder auf die Bühne gebeten, um uns zu helfen bei einer Sache. Und dann wollten sie auch überhaupt nicht mehr von der Bühne ja. runter, weil sie so dabei waren. Und das war eine sehr schöne Show. War zwar sau heiß aber hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, das stimmt.
1: Und dein moment der Woche, Herr Ziemer? <lacht> äh,
0: ich bin komplett überfordert mit dieser Frage. Nein, ich ähm, war in Wesel, beziehungsweise in Duisburg. Bei Wer ist den, der Oberbürgermeister von, von
1: Wesel? Wesel
0: <lacht> bei den Rheinflippern, die ja jedes Jahr den Flipper ähm, veranstalten. Mm, mit ja. fantastischen SpielerInnen. Ähm, Kira aus Oldenburg, bzw. Bremen, ähm, Laura aus Münster, Annette aus äh, Düsseldorf ja. oder Köln? Ich glaube Köln. Oh Gott, Annette wohnt, glaube ich, in Köln. Entschuldigung, Annette. Ähm, und äh, ganz, äh, Claudia Stump aus, aus, äh, aus, aus Wiesbaden und ganz vielen ja. anderen tollen Hoppenstedt, ganz vielen tollen anderen Spielerinnen. Und ähm, bei äh, Andrea und Christoph von den Rheinflippern, die haben uns eingeladen. Und es war ein fantastischer Maestro. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich bin zwar sehr früh rausgeflogen, aber ich hatte trotzdem einen fantastischen Abend. Und, und sehr mir viel wurde Spaß. auch
1: erzählt, du hast sehr fantastisch gespielt.
0: Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Ähm, da hat mir die Schauspielausbildung bestimmt auch geholfen. Paul Zimmer,
1: ausgebildeter Schauspieler, seit einem Monat.
0: Dankeschön. Und damit (lacht) würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ähm, Nach wie vor, die Kanäle für euch sind immer geöffnet. Instagram, Facebook, äh, YouTube gibt Sketche von uns. Liked uns auf äh, Spotify, könnt ihr uns... äh, Sterne begeben, bege- könnt uns folgen mhm. und ähm, ihr könnt uns jederzeit natürlich auch auf Google eine 5 Sterne Bewertung hinterlassen.
1: Yes, schreibt uns, wenn ihr Themenwünsche habt ja. für nach der Sommerpause. Wir haben wieder viele Folgen, Platz für viele Themen.
0: Jawohl. Und jetzt wünschen wir euch einen wunderschönen Spätsommer und sehen uns nächste Woche wieder. Yes, bis bald. Und Elli und Gicky, ich gehe jetzt noch in den Swingerclub, glaube ich. <lacht> auf geht's. <Woo>! <lacht>